0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania cyklu podcastów Movember, czyli Co się kryje pod wąsem. Poświęcony on jest tematyce nowotworów prostaty i jąder. Ta audycja to inicjatywa członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok. Ja nazywam się Martyna Laszkiewicz i mam przyjemność poprowadzić te rozmowy. Dziś z panią magister Agnieszką Dziadel pedagog pracujący na co dzień w Studium Filozofii i Psychologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, poruszymy temat kampanii społecznych w ujęciu psychologicznym i edukacyjnym. Powiemy sobie o tym, jaką rolę kampanie społeczne, takie jak Movember, odgrywają w naszym społeczeństwie. Czy stanowią tylko element edukacyjny? Czy może też ułatwiają nam podjęcie rozmowy o trudnych sprawach i szukanie pomocy? Zapraszam serdecznie do słuchania. Pani Magister, dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać i porozmawiać o takim ważnym temacie, jakie są kampanie społeczne.
1: Zgadza się. Myślę, że to bardzo dobry moment na to, żeby panowie posłuchali, co mamy im o tym do powiedzenia.
0: Tak jak sam tytuł mówi, spotykamy się dzisiaj z okazji Międzynarodowego Miesiąca Walki z Męskim Rakiem, czyli z okazji akcji Movember. Właśnie, wąsy, nietypowy element wyglądu, który ma za zadanie prowokować do dyskusji na temat nowotworów męskich. Pani Magister, czy właśnie w takim kierunku powinna zmierzać skuteczna kampania społeczna? Czyli zwracać uwagę, ale jednocześnie skłaniać do rozmowy?
1: Jak najbardziej, przy czym zauważę, że mamy tu na myśli różne grupy odbiorców, bo z jednej strony są to osoby z tak zwanego pierwszego planu, czyli w tym przypadku mężczyźni w konkretnych grupach wiekowych, którym nowotwory męskie zagrażają w taki bezpośredni sposób, ale także myślimy o ludziach z tych dalszych planów, jeżeli weźmiemy pod uwagę taką, taką metaforę aktorską, czyli rodziny tych mężczyzn, ich przyjaciół, znajomych, całą resztę społeczeństwa.
0: Kiedy słyszymy hasło kampania społeczna lub kampania edukacyjna, Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się nam na pewno ma na myśl, to napływające zewsząd informacje np. Na, na temat istotności badań profilaktycznych, obserwowania swojego ciała, dbania o odpowiednią dietę, ale i również regularną aktywność fizyczną. Ale czy oprócz tego aspektu edukacyjnego kampanie społeczne niosą ze sobą jakieś inne korzyści? Co powoduje, że tego typu forma przekazu na dobre przyjęła się w naszym społeczeństwie i spotyka się z takim pozytywnym odbiorem?
1: Faktycznie, kampanie prozdrowotne mają za zadanie przede wszystkim rozwinąć świadomość zdrowotną i wpłynąć na odpowiedzialność za zdrowie naszej i naszych bliskich. Jest to narzędzie, czy mówiąc inaczej droga, czy sposób przekazu, który jest przede wszystkim bardzo uniwersalny. Po pierwsze, dlatego, że może mieć ogromny zasięg i dzięki wykorzystaniu różnorodnych mediów trafić do szerokiego grona odbiorców, tak? więc tutaj jest to na pewno rzecz bardzo cenna. Ta uniwersalność wiąże się też z elastycznością przekazu. Mam tu na myśli właściwie można powiedzieć nieograniczoną dowolność, jeżeli chodzi o wykorzystywane środki wyrazu czy prezentowanie tych treści edukacyjnych, począwszy od plakatów, ulotek, billboardów, poprzez spoty telewizyjne, czy spoty zamieszczane w sieci, wywiady, filmy, reportaże, audycje radiowe, treści przekazywane przez media społecznościowe, czy wreszcie coraz bardziej popularne podcasty, czyli to co robimy dokładnie w tym momencie. I teraz spójrzmy. Dzięki temu, że ten sam zasób informacji można przekazać przy wykorzystaniu tak różnorodnych kanałów i narzędzi, każdy z odbiorców może sobie wybrać jak najbardziej odpowiadającą, i przemawiającą do niego. I to z kolei wpisuje się świetnie w specyfikę edukacji zdrowotnej, ponieważ jedną z głównych jej cech jest dobrowolność. Tak więc wolność wyboru spośród kilku alternatywnych sposobów przekazu informacji świetnie z tym koresponduje. Jest jeszcze jedna sprawa. Myślę, że na pozytywny odbiór takich kampanii społecznych wpływa też fakt, że my często spotykamy się z tymi komunikatami zupełnie przypadkiem. Przy okazji, na przykład widzimy spot w telewizji, czekając na rozpoczęcie naszego ulubionego programu czy filmu, który zamierzamy obejrzeć. Słyszymy materiał w radiu jadąc samochodem. Napotykamy wzrokiem billboard, wędrując na uczelnię. Nie wymaga to od nas specjalnego wysiłku. Nikt nas nie sprawdza, czy sobie tą informację przyswoiliśmy. Czyli nie czujemy żadnej presji. To się dzieje w taki naturalny, bardzo swobodny i niewymuszony sposób. Zamiast tego napotykamy się na te same informacje, przy kolejnych okazjach wracają one do nas, a ta w powtarzalność i związana z nią krótka, najczęściej taka uruchamiająca emocje forma, która do nas dociera, działa na nas w końcu tak jak taka kropelka, która drąży skałę, mhm. czyli kap, kap i zapada to nam w pamięć, zaczyna wpływać najpierw na nasze myślenie, a później niejednokrotnie na to jak zaczynamy działać, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo duży na to, co dzieje się z naszymi panami.
0: A co możemy powiedzieć o roli kampanii społecznych w takim kontekście budowania nastroju, hmm, bym powiedziała, zrozumienia i takiego wsparcia społecznego? Czy fakt, że w cudzysłowie wszyscy o tym mówią, sprawia, że mężczyźni powoli przestają czuć się w tym temacie tacy osamotnieni i co najważniejsze, przestają traktować już ten temat choroby jako taki temat tabu? Więc czy ta świadomość, że nie tylko oni borykają się z chorobą, a w przypadku akcji Movember z nowotworem prostatę lub jąder, pomaga im się przełamać i zainteresować się przede wszystkim swoim zdrowiem.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo istotny efekt oddziaływania takich kampanii na społeczeństwo i cieszę się, że Pani o tym wspomina. Rzeczywiście, tego typu działania skłaniają do większej odwagi i do takiej otwartości w podejmowaniu tematów męskich nowotworów. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że na przykład twarzą lub ambasadorem takiej kampanii jest na przykład y, jakaś znana osoba, to wówczas ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny. Możemy nawet powiedzieć y, tutaj o takim swoistym efekcie domina. Bywa, że nie potrzeba nawet dużej rozbudowanej kampanii medialnej. Tak? Wystarczy, że jakiś znany i kojarzony powszechnie czy publicznie mężczyzna w taki y, otwarty sposób powie o własnych problemach zdrowotnych czy walce z chorobą i tym samym okazuje się, że staje się taką pierwszą kosteczką Domina, która prawia w ruch kolejny, czyli kolejnych panów, którzy gdzieś tam spotkali się z tym, co miał do powiedzenia. I tutaj mogę podać bardzo konkretne przykłady. Takich panów, którzy właśnie swoją postawą, swoimi działaniami zachęcili innych mężczyzn do zainteresowania się własnym zdrowiem. Na początek ktoś z naszego polskiego podwórka, pan, który nazywa się Michał Pałupski. Być może go pani kojarzy, znany kabareciarz, stand członek krakowskiej fundacji Châtelet.
0: Tak, jak najbardziej mm-hmm,
1: Tak, bardzo specyficzna osobowość sceniczna, przesympatyczny, yy, młody, około 40-letni człowiek. Jakiś czas temu, mniej więcej dwa lata temu, podzielił się on na swoim Facebooku z fanami informacją, iż zupełnie przypadkiem, przy okazji jakichś tam badań krwi, wykryto u niego raka jądra. Opublikował również post ze zdjęciem ze szpitala, do którego trafił yy, na operację tego nowotworu. Przy okazji zaapelował do panów, zachęcając ich do samokontroli, profilaktyki, przy czym zrobił to, jak to kabareciarz, bardzo charakterystyczny dla siebie, taki bezpośredni sposób. Myślę, że nawet warto wprost zacytować jego słowa, ponieważ są dowodem na to, że nie musi to być temat tabu, że można o tak poważnych i delikatnych sprawach mówić otwarcie, choć w jego przypadku można powiedzieć nawet troszeczkę dosadnie, więc cytując jego słowa. I tu pytanie do panów, czemu olewacie samobadanie? A gdy już coś wyczujecie, próbujecie to zlekceważyć. Czemu guz mózgu jest poważny, a guz ulubionego organu każdego faceta już nie? Umiera się na to tak samo. I szczerze, co się stanie, jak wam wytną jajo? Stajecie się mniej męscy? Kto jest mniej męski? Facet z jednym jajem, czy jego zwłoki? Dlatego badajcie się i leczcie.
0: Rzeczywiście, bardzo wartościowy i taki dosadny przekaz.
1: Bardzo bezpośrednia jakby forma komunikacji, ale myślę, że tak, że panowie czasami potrzebują, żeby po prostu im powiedzieć pewne rzeczy bez ogródek i wprost. Dokładnie. Jest to szczególnie cenne, jeżeli to jest informacja, która do nich dociera od innego mężczyzny, tak? Z którym w jakiś sposób się mogą utożsamić. Ok, no drugi przykład to jest słuchajcie, aktor i scenarzysta za oceanu, z samego Hollywood. I teraz znowu mamy tutaj pewne takie, pewną taką delikatną sprzeczność. Przynajmniej ja ją widzę. Ben Stiller. Aktor, którego ja osobiście kojarzę z filmów takich lekkich, łatwych, przyjemnych i nadzwyczaj komediowych. Żeby wam przypomnieć, żeby można było sobie łatwo skojarzyć. Starsza pani musi zniknąć, nadchodzi poli, poznaj moich rodziców, czy w końcu noc w muzeum. tak? I teraz ten wesoły, sympatyczny facet w 2014 roku dostaje informację, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Otwarcie przyznaje później w wywiadach, że ta diagnoza była dla niego prawdziwym szokiem. Szybciutko poddał się leczeniu, oddał w ręce lekarzy. Nie ukrywał tego, nie chował się w jakichś klinikach, udając, że pojechał na wakacje w tropiki. Natomiast mówił głośno o swojej walce z chorobą. Nie wstydził się, co ciekawe, podejmować nawet takich tematów, które dla wielu osób już same sobie bez powiązania z nowotworem są tematami tabu, czyli na przykład nietrzymania moczu czy impotencji. Mówił o tym głośno i wyraźnie, przestrzegając też mężczyzn o tym, że to ich może spotkać, jeżeli wcześniej nie zadbają o takie sfery swojego zdrowia. Obecnie jest w dobrej formie pokonał chorobę nowotworową, natomiast nadal angażuje się w różnego roku, rodzaju działania uświadamiające na temat profilaktyki i na temat choroby nowotworowej jest prostaty, na przykład poprzez publikacje jej dotyczące. Więc widzimy tutaj, że można i myślę, że nie tyle można, ale wręcz warto prawda, robić takie rzeczy, żeby zachęcić panów do dbania o siebie.
0: Czyli możemy podsumować, że jeżeli kam- twarzą kampanii jest osoba znana, Mhm. Osoba, y, którą widzimy w, w telewizji, w mediach, w filmach, jeżeli ona ma taki problem, to znaczy, że jeszcze nie jestem najgorszy, tak? Że jeżeli, mhm. jest, jakby, jeżeli takie, takie osoby, które się wydaje, których nie dosięga żadna choroba, jednak mają takie problemy, to że ten mój problem też nie jest nadzwyczajny i że po prostu trzeba po prostu z nimi sobie poradzić. I tyle.
1: Tak, tak. natomiast ważne jest, jeżeli już zastanawiamy się podejmując takie działania uświadamiające innych nad wyborem tego, kto mógłby być twarzą czy ambasadorem takiej kampanii, żeby to była osoba, która generalnie rzecz biorąc jest przez większość społeczeństwa oceniana czy odbierana dosyć pozytywnie. Pochodzi tu o to, żeby te trudne niejednokrotnie informacje były powiązane z kimś, kto ma już w pakiecie taki pozytywny odbiór, bo to jest taki poślizg, który powoduje, że my chętnie od niej coś weźmiemy. Jeżeli ktoś w nas nie budzi pozytywnych emocji, to nic od niego nie chcemy brać, więc o tym tutaj musimy pamiętać. Kolejna rzecz Ważne jest, żeby to był ktoś, z kim odbiorcy tych informacji mogą się w jakiś sposób zidentyfikować. Wiemy, że rak prostaty i, i rak jądra dotyka mężczyzn w trochę różnych grupach wiekowych, prawda? Więc to jest tutaj bardzo istotne. I zobaczcie, to ma przełożenie tutaj na przykłady tych osób, które wskazałam. Młody mężczyzna w sile wieku, pełen energii. No i druga osoba, mężczyzna trochę starszy, już raczej z ułożonym sobie życiorysem. Raczej taki, który już może sobie wygodnie się usadowić w swoim sukcesie i właściwie niczym się nie martwić i się okazuje, że tak zaczyna chorować i to chorować bardzo poważnie. Więc myślę, że to czyli, są takie osoby, które mogą nam bardzo pomóc.
0: Tak, czyli do, to daje nam do myślenia, że jeżeli go, dany nowotwór dosięga tak naprawdę statystycznie w większości osoby starsze, to to wcale nie znaczy, że my młodzi, y, młode osoby, jesteśmy tak naprawdę bezpieczni.
1: Zgadza się, zgadza się. Poza tym nawet jeżeli jesteśmy młodzi, nie jesteśmy jeszcze w grupie ryzyka, to mamy wśród swoich bliskich osób, które w nich są. Dokładnie. Mamy starszych braci.
0: Ojców, dziadków,
1: przyjaciół w bardziej zaawansowanym wieku, więc warto czasami też pomyśleć o nich, prawda? Jak najbardziej.
0: Nawiązując do sedna akcji Mowember, która zwraca uwagę na to, jak ważne są badania profilaktyczne w kierunku nowotworów męskich oraz ich wczesna diagnoza. Często zdarza się niestety, że mężczyźni zauważają już u siebie te pierwsze objawy, które wskazywałyby na to, że to już jest ten czas, aby udać się do lekarza na wizytę, ale niestety ten temat bagatelizują. Z czego wynika taka niechęć do podejmowania przez nich tematu choroby? Czy jest to może wina takiego ogólnego przekonania wśród społeczeństwa, że szukanie przez, przez mężczyzn pomocy i też często potrzeba rozmowy jest pewnego rodzaju słabością?
1: Tak, myślę, że w dużym stopniu takie zachowania mogą mieć związek z różnymi oczekiwaniami społecznymi czy stereotypowym myśleniem, że mężczyzna powinien rozwiązywać swoje problemy sam. Bez pomocy, nie ujawniać jakiejś ani fizycznej, ani psychicznej słabości. Niejednokrotnie taki właśnie albo bardzo do niego zbliżony wzorzec męskości funkcjonuje, co ciekawe, zarówno w świadomości samych panów, ale również w świadomości ich bliskich czy znajomych i to obojga płci. Pamiętajmy o tym. Natomiast zdecydowanie to nie będzie sprzyjało różnego rodzaju zachowaniom prozdrowotnym. Czy to w postaci wykonywania badań profilaktycznych, czy zgłoszeniu się do lekarza, kiedy już właśnie jakieś nieprawidłowości zauważymy. Zwróćmy uwagę, że naprawdę istnieje bardzo nieliczna grupa mężczyzn, którzy posługując się taką męską retoryką w tym momencie, robią sobie raz w roku tak zwany przegląd techniczny. Tak Owszem, swój samochód na przegląd techniczny oddają, natomiast zapominają o sobie. I... Szkoda im czasu, energii, nie uważają, że jest ważne, żeby pojawić się załóżmy u lekarza rodzinnego, zrobić sobie podstawowy pakiet wyników i sprawdzić, czy nawet jeżeli czują się w porządku, jeżeli to samo poczucie nie niepokoi ich w żaden sposób, czy rzeczywiście te podstawowe parametry zdrowotne są ok. Natomiast Okazuje się, że jest to bardzo istotny element dbania o nasze zdrowie, bo zwróćmy uwagę, zwłaszcza w kontekście nowotworu gruczołu krokowego, który przecież rozwija się niejednokrotnie w ukryciu i przez bardzo długi czas może nie dawać żadnych specyficznych objawów. I wtedy rzeczywiście, tak jak w przypadku tego kabareciarza, którego przykład podałam, lampeczka kontrolna i niepokój pojawił się wtedy, kiedy się okazało, że wyniki krwi po prostu nie są w porządku. I trzeba zacząć sprawdzać, z czego to wynika. Więc te stereotypy niestety mają moc, która niejednokrotnie, zamiast pomagać, trochę utrudnia nam życie.
0: Tak, czyli możemy wywnioskować, że takie stereotypowe postrzeganie mężczyzny, zarówno przez nich samych, jak i przez ich kobiety, Sprawia, że ten wizerunek mężczyzny, chodzącego regularnie na badania, który dba o te swoje zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, nie pasuje do tej ogólnie ogólnie przyjętej wizji tzw. twardego mężczyzny.
1: Tak, no rzeczywiście. To przez niektórych może być odbierane jako wręcz stojące w sprzeczności z tak zwaną męskością. I tutaj mówiąc o męskości biorę ją świadomie w cudzysłów, ponieważ pamiętajmy, że takie spostrzeganie stereotypowe jest bardzo wybiórcze. Idąc z tym takie myślenia, załóżmy, że ja myślę stereotypowo w tym momencie, to zakładam, że zbytnie skupianie uwagi na swoim zdrowiu, ewentualnych dolegliwościach czy nieprawidłowościach, które zauważam jako mężczyzna, może być po prostu pojmowane przez otoczenie jako rozczulanie nie się nad sobą zbytnia wrażliwość kojarzona raczej z kobiecością, a nie męskością, czy nadmierne skupienie na sobie. Podczas gdy prawdziwy mężczyzna powinien, co no, zacisnąć zęby, nie bacząc na nic skupić się na dążeniu do celu i wykonywaniu swoich zadań i na efektywnym działaniu bez narzekania, jęczenia, tracenia czasu, energii na y, jakieś tam głupoty. No, upraszczam to wszystko troszeczkę, ale tak to niejednokrotnie gdzieś tam się układa w tych głowach. No i na czym tutaj polega wybiórczość? Jest to tylko jakby jeden sposób widzenia problemu, bo dlaczego nie spojrzeć na niego z innej perspektywy? Równie dobrze można by było popatrzeć sobie na mężczyznę, który decyduje się na poddanie badaniom, który obserwuje swój organizm, który jest gotów na to, żeby uzyskać informację zwrotną w postaci diagnozy, jako na takiego przysłowiowego twardziela, który gotów jest sprostać wyzwaniu, stawić czoła chorobie, przechodząc leczenie i bardzo po męsku Idąc tropem innego, bardziej pozytywnego stereotypu, wziąć to wszystko na klatę. Zacytuję teraz słowa takiego bardzo znanego polskiego psychologa i psychoterapeuty, pana Jerzego Melibrudy, który ujął to świetnie, mówiąc Myślenie o własnej męskości często jest nadmiernie zdominowane przez określone stereotypy. Warto więc być świadomym ich treści i nie traktować jako dziesięciorga przykazań. Mężczyzna nie powinien być niewolnikiem i ofiarą swych własnych schematów myślenia. Koniec cytatu. Od siebie dodałabym jeszcze coś, co być może zabrzmi trochę okrutnie, ale jest bardzo prawdziwe. Pamiętajmy, że w tym przypadku, jeżeli mówimy o nowotworach, ta ofiara może być śmiertelna.
0: Pani Magister, zdrowie psychiczne. Myślę, że niezwykle istotna sfera naszego życia, a z przykrością muszę twierdzić, że przez wielu z nas temat często pomijany i zrzucany na dalszy plan. Da się zauważyć, że kobiety z biegiem lat nauczyły się coraz głośniej mówić o tym, kiedy ich tak naprawdę z ich zdrowiem psychicznym nie jest najlepiej. Niestety nie możemy tego do końca powiedzieć o mężczyznach. W jaki więc sposób możemy. Tak naprawdę walczyć z tą przykrą rzeczywistością. Czy zmian nie powinniśmy zaczynać od własnego podwórka? Mam tutaj na myśli naszych braci, naszych synów, ogólnie mężczyzn z naszego bliskiego otoczenia.
1: Jak najbardziej. Zgadzam się z Panią, Pani Martyno. Również w świetle tego, co jest związane z tym stereotypowym postrzeganiem męskości, o którym przed chwileczką mówiłyśmy. Rzeczywistość jest taka, że przyznanie się do problemów psychicznych, czy do tego, że doświadcza się jakiegoś kryzysu psychicznego, nadal dla wielu osób, a dla mężczyzn w szczególności jest bardzo trudne. Bywa trudniejsze niż powiedzenie nawet głośno o chorobie nowotworowej. Także wizyta u psychologa, a tym bardziej u psychiatry. Dla wielu panów to jest dodatkowo dodatkowe odczuwanie poczucia wstydu czy lęku, co jeszcze bardziej utrudnia otrzymanie przez nich profesjonalnej pomocy w tym przypadku, gdy pojawiają się jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym. Pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? Skąd to się bierze w ludziach? prawda? Często źródłem tego rodzaju zachowań może być obawa przed taką stygmatyzacją bardzo silną, której doświadczają ze strony otoczenia ludzie cierpiący na różne zaburzenia psychiczne. Duży problem stanowią także utrwalające taką stygmatyzację i niestety bardzo mocno rozpowszechnione mity, stereotypy dotyczące błędnych przekonań na temat po pierwsze samych zaburzeń psychicznych, jak też tego, jak one są leczone, jakie są rokowania w przypadku osób, które na nie cierpią. Co ciekawe, niektóre z nich są dosyć podobne do tych mitów, które są związane z chorobą nowotworową. Coś z czym prawdopodobnie już się i Pani i wielu z naszych słuchaczy spotkało, czyli słynna akcja i hasło Rak to nie wyrok, która walczyła ze stereotypem, że osoba z chorobą nowotworową nie ma ma szans wyzdrowieć. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi w podobny sposób postrzega choroby czy zaburzenia psychiczne. Tak, że to jest po prostu już coś nieodwracalnego. Inny bardzo powszechny mit. Ludzie z chorobą psychiczną czy z zaburzeniami psychicznymi nie mają możliwości doświadczyć normalnego, satysfakcjonującego życia. Nie mogą pracować zawodowo, odnosić sukcesów, założyć rodziny. Jeżeli ktoś postrzega tego rodzaju problemy w taki sposób, no to naprawdę bardzo trudno mu będzie znaleźć motywację do tego, żeby poszukać pomocy, żeby rozpocząć leczenie, gdy zacznie dziać się coś złego. No i ostatnia rzecz, czyli całkiem spora grupa takich błędnych przekonań, które wręcz dyskredytują osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne poprzez na przykład określanie ich jako ludzi niezrównoważonych, nieprzewidywalnych, agresywnych, niebezpiecznych, mniej inteligentnych, leniwych, skoncentrowanych tylko na sobie. Przy czym tutaj bardzo często te określenia dotyczą osoby, nie zwracając uwagi na to, jakie zaburzenie psychiczne jej dotyczy. No zastanówmy się, większość z nas przecież chce, żeby inni myśleli o nas dobrze. Chce być oceniana pozytywnie, idąc tym tokiem myślenia. Lepiej po prostu nie przyznawać się do, tym, że, do tego, że mam jakieś problemy z psychiką, nawet moim najbliższym osobom. I takie myślenie towarzyszy ludziom w bardzo dużej liczbie, także, także panom, którzy się z tym borykają.
0: O tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, już powiedziałyśmy. Ale chciałabym Panią spytać, nawiązując do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, jak więc łatwo rozmawiać o trudnych sprawach, które często wpędzają nas w zakłopotanie i wstyd, a tak naprawdę nie powinny. Zacznijmy od tego.
1: O trudnych sprawach trudno jest rozmawiać w sposób łatwy. Więc tu już mamy pewną pułapkę myślową, tak, w którą możemy wpaść. Moim zdaniem jest Trochę przeciwnie, czyli rozmowa o takich trudnych dla kogoś sprawach wymaga zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych. Bardzo istotne są też czas i miejsce, w których taki temat będziemy poruszać. Ważne jest, żeby zapewnić obu stronom spokój, poczucie bezpieczeństwa. Raczej nie polecam takich rozmów prowadzonych w biegu, przy okazji czy w jakimś miejscu publicznym. No chyba, że jest to na przykład spacer w tak zwanych sprzyjających okolicznościach przyrody, gdzie nie ma świadków takiej rozmowy, to wówczas oczywiście jak najbardziej. To może nawet być, być pomocne. Więc yy, kolejna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chcemy o kimś, z kimś porozmawiać na taki trudny dla niego czy niełatwy temat, to warunki, w których taka rozmowa przebiega, powinny sprzyjać skupieniu. Zarówno na tym temacie naszej rozmowy, ale też na naszym rozmówcy, bo w tym momencie myśmy powinni być cali dla niego. To powinien być nasz priorytet, tak, to skupienie. Kolejna sprawa, nawet jeżeli mówienie o swoim samopoczuciu, czy jakichś problemach zdrowotnych, czy dolegliwościach, nie jest dla kogoś takim tematem tabu, to nadal pamiętajmy, że może to być obszar dosyć niełatwy i budzący pewnego rodzaju mniejszy lub większy niepokój, czy powiedzmy właśnie zakłopotanie, o którym Pani wcześniej wspomniała. A więc wymaga to obdarzenia nas pewną dozą zaufania. Więc my nie z każdym będziemy w stanie, czy ten nasz mężczyzna, którego mamy tu na myśli, będzie w stanie na ten temat porozmawiać. Jeżeli chcemy porozmawiać z kimś już od tak konkretnej rzeczy jak choroba lub podejrzenie choroby, w taki sposób, aby być dla tej osoby wsparciem, warto pamiętać o kilku elementach. Żeby coś się tam pojawiło. Pierwsza i podstawowa sprawa to spokój i racjonalne podejście do sprawy. Z tym czasami panie mają kłopot. Partnerki, siostry, mamy. Ponieważ chodzi tutaj o to, żeby nie panikować. Nie roztaczać katastroficznych wizji. Na zasadzie jak go odpowiednio dobrze przestraszę, to on pójdzie i się zwaga. To tak nie działa. Na przykład, jeżeli kobieta zauważy coś niepokojącego, a w przypadku załóżmy jak raka jądra u mężczyzn, wiemy, że często to właśnie partnerki w różnych takich intymnych, erotycznych sytuacjach potrafią... Yy, zauważyć, że istnieje pewna nieprawidłowość i że coś tu się nie zgadza w stosunku na przykład do tego, co było wcześniej. Więc tutaj rzeczywiście ten spokój i takie racjonalne podejście do sprawy powinno nas cechować. Mężczyźni z reguły sobie tą racjonalność i taki konkret w komunikacji cenią bardzo mocno. Więc kolejną taką fajną drogą, żeby dotrzeć do kogoś jest odwołanie się do tego na przykład szukając motywacji, która trafi do naszego rozmówcy, czyli żeby poszukać, yy, namawiając go na samobadanie, na wizytę u lekarza czy na wykonanie jakichś badań profilaktycznych, Takiego argumentu, który będzie się wiązał w jakiś sposób z istotnymi dla niego wartościami czy celami, jakie on by chciał uzyskać. Pokazać na przykład, że to może być przeszkoda w osiągnięciu tego celu. Więc warto się tym zająć, bo jak nie, to, to cię zahamuje i nie pójdziesz dalej. Natomiast oczywiście, żeby to zrobić, musimy taką osobę dosyć dobrze znać. Więc to jest łatwiejsze do zrobienia wtedy, kiedy to jest ktoś dla nas bliski. Ale wtedy jest też to zaufanie, więc widzimy, że to są takie sytuacje, które gdzieś tam się przenikają nawzajem. No i druga sprawa, bardzo ważna w takich trudnych rozmowach, to jest szczerość, natomiast doprawiona odpowiednią dawką delikatności. Czyli musimy postępować empatycznie i z takim bardzo dużym wyczuciem. Więc znowu, ważne, żeby nie przestraszyć i nie zablokować, zamiast zachęcić do działania. Ja to powtórzę, bo to bardzo często popełniany błąd, wtedy kiedy chcemy kogoś namówić do czegoś, co jest dla niego naszym zdaniem dobre. No i pamiętajmy o tym, że niektórzy potrzebują trochę czasu na tak zwane przemyślenie, przetrawienie informacji. Nie wszyscy mają taki sposób działania i taki temperament, że od razu przechodzą do konkretów. Muszą sobie przemyśleć, poukładać w głowie i dopiero za dwa tygodnie przychodzi nasz mężczyzna i mówi, no słuchaj, dobra, no to gdzie te badania robią? Więc znowu tutaj potrzebna jest wiedza na temat tej drugiej osoby, jak ona funkcjonuje, jak ona działa. Ta empatia oznacza niejednokrotnie też to, że my oferujemy swoje wsparcie i swoją pomoc w tym, żeby w ogóle już się za to zabrać, bo łatwiej czasami zabierać się za takie trudne sprawy, u swojego boku kogoś zaufanego, kto nas wesprze. Więc to taka ostatnia sprawa, która tutaj z mojej strony byłaby do polecenia.
0: Tak jak Pani teraz słucham, to takie podsumowanie tego, co Pani dotychczas powiedziała. Mm-hmm. To najważniejszym chyba takim najważniejszą taką rzeczą jest to, aby skupić się na tej drugiej osobie, poświęcić jej czas w tych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy w biegu, nie mamy na nic czasu. Jednak poświęcić ten czas na jakby zastanowienie się, czy z tą moją bliską osobą jest mm-hmm. wszystko w porządku. Jakby porozmawiać z nią, bo tak naprawdę często możemy tego nie zauważać, ale to wszystko Przez to, że jesteśmy zajęci tym życiem codziennym, a ta najważniejsza, bliska nam osoba odchodzi na na drugi plan.
1: Zgadza się. Oczywiście im więcej mamy w swojej codzienności zadań, wyzwań przed sobą, albo im trudniejsze warunki, tak jak teraz, nam towarzyszą w realizacji tych wszystkich rzeczy, to okazuje się, że tego czasu i energii też na to, żeby... Skupić się na otaczających nas bliskich staje się coraz mniej. Natomiast tak, musimy pamiętać o tym, że bliskość polega też na tym, że obdarzamy tę osobę tą uwagą. Jest to jeden z elementów takiej bliskiej, wartościowej relacji, więc zdecydowanie ma Pani rację.
0: Poruszmy jeszcze temat zaniedbania naszego zdrowia psychicznego. Jakie mogą być takie długofalowe konsekwencje ignorowania niepokojących sygnałów, które alarmują o tym tym złym stanie naszej psychiki? Czy huśtawki nastrojów, takie chwilowe tak zwane doły to są jedyne konsekwencje, jakie mogą nastąpić? Czy może mogą one prowadzić do poważniejszych stanów w tym chorób?
1: Na pewno nie powinniśmy bagatelizować tego rodzaju problemów, zarówno jeżeli chodzi o naszą osobę, jak też osoby, z którymi jesteśmy blisko. Pamiętajmy o takiej sprawie. Nasze psychiczne zdrowie jest jednym z takich zasadniczych elementów naszej jakości życia, naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Ma też bardzo istotne znaczenie w kontekście odczuwanej satysfakcji życiowej. Jeżeli z psychiką dzieje się coś złego, to my nie jesteśmy w stanie ogólnie czuć się dobrze. Bardzo prosta zależność. Tak więc można powiedzieć, że nie będziemy w stanie osiągnąć pełni zdrowotnego dobrostanu, który jest tak naprawdę celem tego, żeby fajnie sobie żyć dbając tylko i wyłącznie o nasze ciało, o nasze samopoczucie fizyczne, a jednocześnie zaniedbując, czy też nie poświęcając wystarczającej uwagi naszej psychice. To jest po prostu nierealne. Im dłużej doświadczamy problemów psychicznych, tym bardziej są one dla nas obciążające i co tu kryć? Niszczące, po prostu. Na całe szczęście pojawia się coraz więcej akcji takich jak Kampania Movember, w ramach której nagrywamy ten nasz dzisiejszy podcast, które mają na celu właśnie uświadamianie także panów, Że zdrowie psychiczne to zbyt ważny i jednocześnie delikatny aspekt ich funkcjonowania, żeby o nim zapominać. I tu jako przykład podam inny taki świetny moim zdaniem element kampanii, obecną już od 11 lat w polskiej przestrzeni medialnej. A mam tu na myśli kampanię o nazwie Twarzy depresji. Nie oceniam akceptuje. 11 edycji za nami. Jedna statycja miała miejsce w październiku tego roku. Natomiast ja wrócę myślami i uwagą do edycji piątej, która była poświęcona właśnie depresji wśród mężczyzn. Co się okazuje? Doświadczające zaburzeń nastroju mężczyźni zdecydowanie rzadziej niż kobiety zwracają się o pomoc do specjalisty. Psychologa a jeszcze rzadziej do psychiatry. Kiedy już tam trafiają, zazwyczaj okazuje się że, się, że choroba jest zaawansowana i trwa od dłuższego czasu. A wiadomo, że w tym przypadku już to leczenie też jest bardziej wymagające. Jednak największy problem, jeżeli chodzi o tę grupę pacjentów z depresją, wiąże się z liczbą samobójstw wśród mężczyzn, którzy cierpią na depresję. Zdecydowanie częściej niż kobiety decydują się oni na taki krok no i niestety robią to bardziej skutecznie, jak to faceci. Wśród ambasadorów tej piątej edycji kampanii Twarzy Depresji pojawiły się postaci znanych mężczyzn ze świata mediów i sztuki. O swoich zmaganiach z depresją głośno opowiedzieli m.in. Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Cugowski czy Maciej Orłoś. Dzięki nim... Wielu mężczyzn zdecydowało się podzielić ze swoimi bliskimi, swoimi obawami. I to już był pierwszy krok na drodze do zdrowia, do zajęcia się tym poważnym problemem. Okazało się też, że wielu sięgnęło po dostępne na stronie internetowej teksty, materiały czy wskazówki, które dotyczyły na przykład możliwości uzyskania pomocy i wsparcia. Jeżeli nasz jacyś panowie słuchają, a mam nadzieję, że tak jest, to ja ze swojej strony bardzo serdecznie polecam im lekturę książki pod tytułem Osobisty przewodnik po depresji. Autorstwa Tomasza Jastruna, który również był ambasadorem tej kampanii, bo to jest takie bardzo cenne moim zdaniem i naprawdę zapadające w pamięć męskie spojrzenie na depresję od samego tego ciemnego środka.
0: Powiedzmy jeszcze tak na zakończenie trochę o tych niepokojących sygnałach, a dokładnie jak je odczytywać, na jakie zachowania zwracać uwagę, aby móc w porę pomóc osobie, która najwidoczniej boryka się z takimi problemami.
1: Oczywiście, tak jak Pani wcześniej wspomniała, te doły, gorszy nastrój, czy taki stan psychiczny niezbyt ciekawy, pojawia się od czasu do czasu w życiu każdego z nas. To jest naturalne. Natomiast jeżeli to się dzieje zbyt często, albo trwa długo, powinno zdecydowanie obudzić naszą czujność. Szczególną uwagę zwracajmy na takie sposoby myślenia, albo zachowania i one mogą dotyczyć albo nas samych, ale również bliskich nam osób. A my, myśli zachowania, które powodują jakiś duży dyskomfort, czyli taki silny negatywny stres lub ból emocjonalny się z nimi wiąże. I kolejna rzecz. W znacznym stopniu utrudniają nam albo wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, czyli nie pozwalają nam sprawnie radzić sobie i działać w warunkach naszych codziennych zadań. Starajmy się naprawdę nie dopuszczać do takich sytuacji, kiedy czujemy, że problemy nas przerastają, że już więcej po prostu nie jesteśmy w stanie udźwignąć, ponieważ to oznacza, że dotarliśmy do momentu, w którym dotknął nas albo kogoś, kto nam takie informacje przekazuje kryzys psychiczny, a to już jest poważna sprawa i to jest moment, kiedy trzeba poszukać profesjonalnej pomocy.
0: Pani Magister, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za tą niezwykle interesującą rozmowę i za to, że podzieliła się Pani z nami swoją wiedzą na ten temat.
1: Cieszę się, mam nadzieję, że przynajmniej mała część z tego, o czym rozmawiałyśmy, gdzieś tam zapuści delikatne korzonki w głowach naszych słuchaczy, a być może podzielą się nimi z kimś, kto nas nie słuchał, ale kto też będzie mógł dzięki temu skorzystać z tego wszystkiego, co już do tej pory wiemy na temat tego, jak Panowie mogą sobie radzić z tym, co... Nie sprzyja ich zdrowiu i zająć się tym tak, aby ten ich dobrostan był rzeczywiście tym, do czego gdzieś tam będą mieli szansę dotrzeć.
0: Dokładnie. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz. Ja również
1: dziękuję.